0: kan en inkarnerede bilist blive en glad cyklist kan man snyde hjernen så man tager cyklen selvom det virker meget nemmere at tage bilen også når den kolde og mørke tid banker på kan og måske endda bør din arbejdsgiver hjælpe dig med at vælge cyklen frem for bilen Vi til Jernhesten med Claus Bondam, en podcast-serie fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Vi undersøger i fem episoder, om vi kan bruge cyklen til at skabe os et bedre liv og en bedre verden. Om vi kan cykle os til sunde liv, mere bæredygtighed og bedre byer. Og hvordan vi så gør det. Jeg hedder Jane Kofod og er sammen med direktør i Cyklistforbundet Claus Bondam vært på Jernhesten. Velkommen til jer lyttere ude ved højtalerne, og velkommen her i studiet til dig, Claus Bondam. Tak for det. Vi er nået til det femte og desværre sidste afsnit af Jernhesten, og i dag skal det handle om to ting. Hvordan holder vi fast i en beslutning om at ville cykle mere? Og kan vores arbejdsplads hjælpe os med at holde fast i beslutningen, også når bilen holder for døren? Vi skal blandt andet møde Chris McDonald, den energiske sundhedscoach, som beskriver hverdagens cykling som en fantastisk form for motion. Vi skal høre, hvad han gør for at undgå at falde i og lade cyklen stå. Og så skal vi hilse på en gammel ven, Lars Krab Larsen, som vi mødte i første episode af Jernhesten. Han havde besluttet sig for at skifte bilen ud med en nyindkøbt elcykel og cykle så ofte som muligt. I den mellemliggende tid har han faktisk fået lidt af en overraskelse. Prøv at høre her, Claus. Jeg har mere
1: energi. Jeg er ikke så træt i hverdagen øh, som øh, når jeg kører i bil. Nu har jeg kørt i bil i mange år, så det var nyt for mig at cykle. Men jeg oplever faktisk, at øh, det ved at bruge energi, giver energi, øh, det, det var jeg faktisk ikke klar over. Øh, det var jeg ikke. Og jeg kan jo kun anbefale, at man, hvis man har mulighed for at cykle.
0: Vi vender tilbage til Lars Krabb Larsen lige om lidt. Øh, for Claus, jeg ved, at du mener, at arbejdsgiver har en vigtig rolle at spille, når det handler om at flytte bilister over på cyklen. Derfor skal vi i dag også rette blikket ind på, hvad en cykelvenlig arbejdsplads egentlig er for en størrelse. Men først. Så skal vi starte med en lille quiz. Og det skal vi i anledning af et initiativ, som fagforeningen Dansk Metal har taget, nemlig online-fællesskabet Fra Sofa til Cykel, som man blandt andet kan møde på Facebook. Og Dansk Metal har besluttet sig for, at de gerne vil hjælpe deres medlemmer til mere sundhed i hverdagen. Nu er det jo sådan, og det ved jeg, at du godt ved, men det er jo sådan, at Dansk Metals medlemmer de består langt overvejende af mænd. Så derfor vil jeg kvise dig på forskellen mellem mænd og kvinder, så lyt godt efter. Er det især mænd, eller er det især kvinder, der dør af diabetes? Hvad
2: tror du, Claus? Jeg tænker, at det er mest af mænd.
0: Og hvorfor tænker du det?
2: Jamen, jeg tænker, at mænd nogle gange er rigtig dårlige til at tage vare på sig selv. Mænd er også nogle af dem, der kommer allersenest til lægen, hvis der er noget galt. Så jeg tror sådan set også, at mænd har en større dødelighed end kvinder af diabetes.
0: Og det har du fuldstændig ret i. Helt præcis, så har mænd 75 procent højere dødelighed af diabetes end kvinder. Og det er jo im og et, ja. et tal. Jeg har lige et spørgsmål til, er det især mænd eller kvinder, der dør af hjertesygdomme?
2: Ja, jeg tænker, det samme gør sig gældende. Og hvorfor? Jamen, nogenlunde af samme grund. Altså, livsstil, at man kommer for sent i gang med behandling, at man er for dårlig til at lave livsstilsændringer osv.,
0: og det er fuldstændig rigtigt. Mænd har 50% højere risiko, dødelighed af hjertesygdomme end kvinder. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det handler om, om livsstil. Og, og livsstil handler jo også om enten manglende eller ikke manglende motion. Og det er jo noget af det, som vi, vi beskæftiger os lidt med i det her program af, af Hjernhesten. Og det leder jo hen til spørgsmålet, kan en inkarneret bilist, altså en, der sidder ned på sin... Dertil indrettet i bilen, blive en glad cyklist og leve et, et aktivt og sundere liv. Det har vi sat os for at undersøge sammen med Lars Krab Larsen. Lars arbejder som afdelingskasser hos Dansk Metal i Roskilde. Han har 17 km til arbejde og har kørt bil hver dag men han havde besluttet sig for, at han faktisk gerne ville leve lidt sundere og bevæge sig lidt mere i hverdagen, så han købte en elcykel, besluttede sig for at lade bilen stå og cykle til arbejde så meget som muligt. Nu skal vi høre, hvordan det er gået med Lars Krab Larsens ambition.
1: Jamen, det er jo gået faktisk over al forventning. Jeg startede jo op, som sæsonen den melter efter den sidste samtale, vi havde, og har cyklet i gennemsnit tre dage om ugen. Jeg er jo udfordret på nogle gange, skal jeg møde i Holbæk, og så kan jeg ikke cykle, for der skal jeg tilbage til Roskilde. Men det er i hvert fald, øh, når man først kommer op på sin cykel og kommer i gang, øh, så må jeg jo indrømme, at man øh, stille og roligt, bare efter et par dage, man har cyklet, kan man mærke, at øh, man får faktisk mere energi af at cykle. Og det overraskede mig faktisk meget. Jeg troede, jeg ville være flad, men
0: tværtimod har det en positiv indvirkning. Det, du cykler på, det er jo en elcykel, og det, at du oplever at få mere energi i hverdagen ved, at du får bevæget dig på din indcykel, det viser jo også noget om, at man skal ikke to købe en tredje cykel, som man skal sidde og okse på, og få lidt hjælp til at komme op og cykle de længere distancer. Det kan være rigtig godt. Er det noget, du kan genkende?
1: Det kan jeg jo bestemt, og jeg vil jo sige, at jeg har jo, jeg havde jo, havde spekuleret nogle, nogle år på at cykle, men jeg har aldrig tænkt tanken, en elcykle, det er jo først noget, der er kommet op her de senere år, og så har jeg købt en, og jeg vil sige, at nu bliver jeg 60 år til næste år, og havde man ikke haft mulighed for en elcykel så vil mit bud være, at jeg aldrig får komme ud og cykle. Men jeg bruger den jo også i hverdagen derhjemme om morgenen, hvis jeg skal til bæren eller andet, hvor jeg før i tiden tog bilen. Det er jeg holdt op med, de der små dagligdags ting. cykler hen til mine søskende, som bor i samme by. Det er ikke den store tur, men før i tiden tog jeg bilen. Og nu kan jeg endda finde på at gå. Det kunne jeg heller ikke før i tiden. Du har... Så det har faktisk givet mig lyst til at komme ud og røre mig. Altså,
0: så jeg er, er nogle... meget imponeret over det. Så det er noget med 2 plus 2, det er ikke 4, det er faktisk blevet meget mere ja, i virkeligheden.
1: Det er blevet meget mere.
0: Du har jo en bil det... stående, som du selv siger, lige ude i indkørslen. Sådan en hverdagsmorgen, ja. når du skal på arbejde, altså, øh, står du så der og tænker, skal jeg tage cyklen i dag? Der er det med nogle møder i Holbæk, og hvis du skal langt væk og så videre. men hvis du skal ind på din arbejdsplads, står du så der om morgenen og, 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 og forhandler med dig selv, skal jeg tage cyklen, eller skal jeg tage bilen? Eller hvordan gør du rent praktisk i hverdagen?
1: Det gjorde jeg i starten. I starten, der var det meget svært, især de første gange, at når man stod der, og man kunne se, at der måske kom en frisk vind, øh, og så få overbevist sig selv om, at det var et håbløst projekt at køre til Roskilde, de her 17 kilometer. Men, øh, men øh, man simpelthen får taget sig selv i buksebanen, som jeg siger, op på cyklen afsted. Og når man så først er kommet afsted, så er det jo egentlig rart, når man kommer frem. Det, det er det jo øh, helt bestemt. Og jeg vil jo sige, at, øh, det er ikke en forhandling mere. Nu ved jeg allerede dagen før, om jeg cykler eller om jeg tager bilen. Det er jo mit arbejde og planlægning, og hvor jeg skal møde den pågældende dag, der bestemmer det. De dage, jeg ikke skal, kun, ikke skal ud på besøg på jobcenter i Odsa eller Holbæk, men jeg kun skal til Roskilde, så cykler jeg. Det er ikke en forhandling mere. Nu er det et bevidst valg, at jeg tager cyklen.
0: Nu bevæges vi jo hen, i, hen imod ja. en årstid, hvor, hvor, hvor sommeren går på held, efteråret ja. er på vej, det bliver ja. mørkere, det ja. bliver koldere. Hvordan, ja. hvordan tror du, det vil gå? Hvad er din ambition for, for resten af året og videre frem?
1: Jamen, så længe jeg ikke møder op med tæer og frosne fingre og blå næse af kulde, så vil jeg da prioritere cyklen, men jeg vil jo nok også være ærlig over for mig selv og sige, at hvis, hvis Himmelhav står ude i et og det er snestorm,
2: ja, så, altså, så tager jeg nok ikke cyklen.
0: Hvad siger du, Claus? Kan vi lære noget af Lars Krab, æh, Larsens erfaringer?
2: Jeg synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig dejlig historie, altså, og, og, og det, er jo, det er jo super dejligt æh, at høre sådan en, som Lars æh, virkelig har fået lagt sin måde at leve om på, og sin måde at transportere sig på, og har oplevet det meget, meget nemmere. Øh, altså det eneste, jeg tænker... Æh, Uh, jeg tænker to ting. En ting det er, jeg tænker, at elcyklen er virkelig sådan lidt et, et missing link uh, i at få folk på lidt længere afstande, som har været vant til at køre bil, til at vælge noget andet. Jeg er selv elcyklist, og det er en, en kæmpe hjælp, og nogen jævnaldrende med Lars. Altså, det er en kæmpe hjælp, uh, også når man når lidt op i årene, men, men også på de lidt længere afstande. Men altså, det jeg bare vil råde Lars til om vinteren, det er husk at få nogle varme sokker på. Køb et par ordentlige vanter eller handsker, have noget, der beskytter dig mod kulde på, på, på panden, og så en, en jakke, som sådan går godt ned over, over inden. Så, så er det sådan set også rigtig rart at cykle, selvom det er koldt. Jeg er helt enig med Larsen, når, når det er, er, er sne og sjask og sådan noget, så er det ikke specielt sjovt, men altså, det her det er jo de absolut færreste dage om vinteren. Og så skal man huske at passe godt på din elcykel og få den til service, akkurat ligesom bilen, den har godt at komme til service en gang imellem.
0: Jeg synes også, det er super opmuntrende at høre eh, Lars Krab Larsens eh, fortælling, og jeg tror heller ikke, at jeg tager munden for fuld. Når jeg siger, at for mange eh, mennesker så er beslutningen nem, men at holde fast i den, eh, det kan være svært. Eh, og der er det jo rigtig dejligt at, at høre Lars fortælle, eh, at det har været en rigtig, rigtig god eh, overraskelse, at, eh, at det har ændret hans liv på, på en så dejlig måde.
2: Men det kan faktisk være ud og købe det rigtige vintertøj til vintercykling. Det kan
0: være noget af det, der, der hjælper ja. rigtig meget. Claus, du kender helt sikkert også sundhedscoach og human fysiolog Chris McDonald, og måske så tænker du, som jeg har gjort, før jeg talte med ham forleden dag, han ikke bare ved meget om motion og sundhed, men han er da også sådan en, der bare springer sted og hopper op fra sofaen, og aldrig nogensinde bliver fristet, men bare motionerer med fuld glæde og motivation hele tiden. Men ved du hvad? Det er faktisk ikke rigtigt. Også Chris McDonald, han kender til det med at blive fristet af bilen, og ikke rigtig orke at bevæge sig, at man skal tvinge sig lidt af sted. Prøv at høre, hvad han sagde, da jeg talte med ham forleden.
3: Det tror jeg, vi er alle sammen i Kina en tiden, og øh, der er også et ret godt forklaring på hvorfor det er så svært for os at øh, et mobilisere vores salg til at komme ud til det såkaldte aktive liv. Eller det er, om det er at komme op på cykel eller tage ud og gå en tur eller løbe en tur. Og det har noget at gøre med vores vores evolutionære historier som mennesker. Og det er, at gennem 99% af vores evolutionære historier, så har vores forfædre bevæget sig, når det var nødvendigt eller når det var sjovt. Så vi har nogle ret stærke programmer eller instinkter i os, der gør, at vi ikke er særlig motiveret til at bevæge os, medmindre det er nødvendigt, og medmindre det er sjov. Kan man bygge det ind i hverdagen, så at det er nødvendigt? Så Om det er transport, at, det er, at man både, både cyklen og transporterer sig selv fra A til B, hvor man ved bare, at det er det eneste, det eneste mulighed, jeg har lige nu, så er det nødvendigt eller det er planlagt ind som en nødvendighed, eller hvis man kan gøre noget til at sørge for, at det er sjovt, så, så virker det også.
0: Når du selv oplever, at det kan være svært at holde fast i, i de sunde valg, hvad gør du så selv for at holde motivationen oppe?
3: Jeg sørger simpelthen for, at det er nødvendigt, så det er på en list for mig, som er ikke til forhandling, det er ene af de ting, jeg har gjort til at at skabe en en, en nødvendighed for den. Den anden er, at jeg hver eneste gang, at det er muligt, at jeg kan bruge cyklen som transportmidler.
0: Chris McDonald er stor fortaler for, at man finder sammen i fællesskaber, for eksempel at lave de faste aftaler med andre motionscyklister om at cykle en tur, og det hjælper, om, det hjælper til at holde fast. Men hvis man nu har besluttet sig, ligesom Lars Krab Larsen, om at tage cyklen til arbejde så ofte som muligt, så, øh, så dur den slags fællesskab jo ikke helt så godt. Lad os høre, hvad Chris McDonald siger til det.
3: Jeg tror, at rutiner er utrolig vigtigt. At, at, at hvis det er det, man. At, 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 at man siger til sig selv, og man har planlagt det ind og siger, jamen det er det, er det eneste mulighed, jeg har. <laughs> ja. Og det er selvfølgelig svært, hvis man har en bil, der, der, der sidder lige ude i, i øh i indkørselen, så kan det være lidt svært at, at sige bort fra den bil.
0: Rutiner. Kunne det for eksempel være, at man aftenen inden for eksempel søndag aften, mandag aften, tirsdag aften, altså aftenen inden siger til sig selv, i morgen, der cykler jeg på arbejdet, og jeg sørger lige for, inden jeg går i seng, at jeg har de forskellige ting klar, som jeg skal have. Måske lige frem altså det her med at lægge cykelhjelmen frem, eller sørge for, at nøglerne er lige, hvor man kan finde dem, at man har lygterne klar Altså på den måde, at man forbereder, så man ikke om morgenen skal stå der. Hvor er nu nøglerne, eller hvor er nu? Kunne det være en måde at arbejde med nogle rutiner på?
3: Det ja, er klart, altså, altså jo mere man reducerer de barriere, der ligger imellem et ønsket alfærd, jo bedre ånds er der for, at vi får det gjort. Og en barriere kan være, at man ikke, at man ikke har sin cykel i jorden. En barriere kan være, at man ikke har lugten, det, en barriere kan være, at man ikke har det rigtige påklædning og græs, man kan cykle i alle slags værre.
0: og rutiner, det kan altså gøre en forskel ifølge Chris McDonald, men, men vi ved, der er også noget andet, der kan gøre en forskel, og det er ens arbejdsplads. I hvert fald, hvis din arbejdsplads er en cykelvenlig arbejdsplads. Med i studiet har vi nu projektleder i Cyklistforbundet Trine Stig Mikkelsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du sidder med certificeringsordningen Cykelvendig Arbejdsplads. Sig mig, hvad er en cykelvendig
4: arbejdsplads egentlig for en størrelse? En cykelvendig arbejdsplads, det er en arbejdsplads, som stiller nogle helt konkrete fysiske forhold til rådighed for medarbejderne. Det kan være god cykelparkering, det kan være mulighed for at komme i bad, mulighed for at have sit tøj i et skab, måske mulighed for at tørre sit tøj. Det kan også være cykelservice, altså at man på arbejdspladsen har mulighed for at reparere, lave små reparationer på sin egen cykel, eller at man har en udbyder af cykelservice ude og gøre det, måske hver 14. dag eller hver måned. Hvad er din erfaring? Altså
0: Hvordan kan det her hjælpe medarbejderne til at cykle mere i hverdagen, af de ting er der?
4: Jamen det kan jo gøre det attraktivt at cykle. Vi vil gerne have at det er mere attraktivt end at tage bilen, men det, ellers, så kan man sige, det kan også være, være ligeværdigt, at man ikke som cyklist skal føle, at man ankommer, og så skal man helt ned bag den bagerste bygning og bære sin cykel ned i en kælder osv., hvor man ikke føler, der bliver, at man bliver værdsat som cyklist, eller der bliver taget hånd om ens transportvaner. Så det kan hjælpe, at man, øh, at man kommunikerer om cykling som virksomhed, at man, at man taler om det at cykle, at man fortæller om de forhold, der er, hvis der er cykler, hvordan fungerer den ordning så, osv., Så så det kan gøre, at man som som medarbejder oplever, at det her er noget, min arbejdsplads bakker op om og gerne vil have, at jeg gør. Og simpelthen også gør det nemmere ganske enkelt.
0: Du kom med det eksempel med, at cykelparkeringen ikke er allerbærest langt væk fra bygningen og tilbage igen osv. Så Så der er også nogle fysiske forhold, man kan gøre. Når du sådan er ude og certificerer arbejdspladser rundt om i Danmark, hvad er det så, du ser
4: derude som helt oplagte forbedringsmuligheder? Jamen det er, at cykelparkeringen ligger tæt på hovedindgangen, eller der, hvor man går ind, at man ikke skal bevæge sig langt væk. Cykelparkeringen skulle gerne være overdækket, aflåst, så man ikke skal bekymre sig om, om en cykel er der, når man kommer tilbage, og om den er våd og rusten. Så også badeforholdene, at man kan komme i bad, man kan hænge sit tøj op, man kan tørre det, osv. osv. Sådan, så det ikke er en besværlighed at cykle. Så når man skal hjem, så skal man køre i det samme og tøj, når man skal tilbage igen. Oplever du ude på arbejdspladserne, når du kommer med de her
0: eksempler, at de så tænker, eller du, at, at du nogle gange hører, Nå ja? Det, da, det
4: har jeg da faktisk egentlig ikke tænkt på, at, at det sådan ser ud hos os? Er det en oplevelse, du har? Ja, helt sikkert. Det handler om, at vi, når vi tager ud og certificerer, så, så ser vi arbejdspladsen med cyklistens briller. Vi prøver så vidt muligt at ankomme på cykel, så vi også kan stå der og sige, okay, er det tydeligt for mig som gæst, hvor jeg skal sætte min cykel? Eller, eller skal jeg stå og bakse og sætte den et eller andet sted, hvor den måske ikke er der, når jeg kommer tilbage igen. Så hele, gennemgå hele arbejdspladsen med, med cyklistens briller på. Er det her nemt? Er det logisk? Er der skiltet? Er der mulighed for at pumpe sin cykel? Er der et skilt hen til cykelpumpen? Alle de her ting, som, som i virkeligheden er at tage en vej gennem arbejdspladsen og så sige, jeg er cyklist, er det godt for mig?
0: Har du en opfordring til, til medarbejdere derude på arbejdspladserne, som, som tænker, jeg kunne egentlig godt tænke
4: mig, at min arbejdsplads steppede lidt op på det her? Jamen det er i virkeligheden at, at, at gennemgå sin egen arbejdsplads og sige, er det her logisk, er det rart, opfordrer det mig til at tage, tage cyklen, eller er det sådan lidt against all odds, at jeg tager den, og så tale med ledelsen, med HR, med facility service, og prøve at opfordre dem til, at man gør noget ved det, og måske også, at man bliver certificeret.
0: Og den øh, opfordring er hermed givet videre til øh, vores lyttere. Tak til dig, Trine Stig Mikkelsen, for at lægge vejen forbi jernhesten studie. Selv tak. Virksomheder kan også kontakte Cykelvæksthuset. Det er Cyklistforbundets rådgivningscenter for virksomheder og høre om mulighederne for gratis at få hjælp til at bakke op om med, øh, medarbejdernes cykling i hverdagen og hjælp til at flytte opgaver fra bil til cykel. Og Klaus, nu vil jeg godt høre dig. Hvorfor skal arbejdspladser overhovedet interessere sig for cykling, medarbejdercykling og at flytte opgaver fra bil til cykel?
2: Jamen det skal virksomhederne, fordi det er en sindssygt god investering for virksomhederne at gøre det her, fordi at jo sundere medarbejdere, de får des mere produktive og effektive medarbejdere, får de med færre sygedage. Altså vi hørte det jo før med Lars fra Dansk Metal han føler, at han har mere energi. Det er jo det, enhver chef drømmer om, at medarbejderne har mest mulig energi, fordi så producerer de mest. Og det er den ene side den anden side af det, og måske på en lidt højere klinge, det er jo, at ligesom alle andre i Danmark, i Europa, i verden, ja, så har virksomhederne, og måske i særdeleshed virksomhederne, en meget stor øh, rolle at spille i den grønne omstilling. Og den grønne omstilling er transporten, det er jo ikke gjort alene med elbiler. Der skal mange andre ting til, og cyklisme på de korte og mellemlange distancer med elcykel, som Lars blandt andet nævnte, ja, det er jo i høj grad en aktiv medspiller i i en, en grøn og bæredygtig fremtid.
0: Så er der vel også mange virksomheder, som har mulighed, hvis de tænker sig lidt om øh, faktisk at flytte opgaver fra, fra bil til cykel. Det er jo ikke noget, som man sådan traditionelt øh, tænker på. Selvfølgelig kan Netto ikke nødvendigvis gøre det, når de skal øh, levere øh, x antal mange tusind liter mælk til deres butikker. Men der er vel mange andre virksomheder, som øh, med fordel kan, kan gennemgå deres opgave og sige, hvad kan vi, hvad kan vi gøre her? Hvordan, øh, hvordan tænker du?
2: Jamen, der er en kæmpe eksplosion i det her marked. Ikke bare i Danmark, men måske i virkeligheden mere ude i Europa, og det er noget af det, vi sådan forsøger at trække den viden igennem cykelvæksthuset. Der forsøger vi at trække den viden hjem til Danmark. Noget af det handler om altså selve pakkeudlevering med hele onlinehandel osv., at det er jo eksploderet. Men vi ser flere og flere virksomheder i de større byer, som ser, at der er rigtig meget af deres, hvad kan man sige, services Øh, deres arbejde, som kan om på, på cykler. Region Hovedstaden er et meget godt eksempel. De bruger ladecykler til at ligge og køre blodprøver frem og tilbage mellem de forskellige laboratorier. Det går meget, meget hurtigt, og der er mange ejendomsvedligeholdelseselskaber, som er, er begyndt på det. Der er også Sissel, som har et, et firma, der hedder Bededamerne, som jo kører rustvognskørsel på cykel. Blot for at sige, at... Øh, altså, Innovationen biver, der laver den cykel, den låses med. Altså, øh, øh, det er sådan set bare et spørgsmål om at øh, tænke innovativt. Er der dele af vores ydelser og services, som kan omlægges til øh, ladecykel? Og jeg skulle hilse at sige for ladecykelproducenterne, de er mere end øh, villige til at bistå med at komme med løsninger. Så klik ind på Cykelvæksthusets hjemmeside, der ligger masser af gode eksempler på, hvad det er, man kan, kan gøre eller ring til os, fordi vi vil, vi vil gerne være med til at hjælpe, til at inspirere.
0: Når du sådan præsenterer det på den måde, så tænker jeg, eh, med det der er oplagt, hvorfor går virksomheden ikke bare i gang? Hvorfor gør de det ikke bare? Hvad, hvad er dit bud på, på den, på den øh, gotiske knude?
2: Jamen altså, apropos det, Chris McDonald sagde, altså, der er jo rigtig, rigtig meget vane i det, vi gør, og det er der sådan set jo også i, i virksomhedsledelse. Og derfor er det selvfølgelig afgørende, at virksomhedens ledelse er på, at man gerne vil tænke sådan her. Og det er vigtigt for mig, når jeg siger virksomhed, så snakker jeg jo ikke kun om det private erhvervsliv, jeg mener også ude på de offentlige arbejdspladser. Og helt konkret i forlængelse af noget af det, Trinity Mikkelsen snakkede om, så kan man jo også få sine medarbejdere, man kan sikre, at hele virksomheden er med i sådan en kampagne, som vi laver, vi cykler til arbejde, som jo netop Apropos det, Chris McDonald snakkede om, øh, skaber det der fællesskab mellem kollegaerne, fordi det er sjovt, er en konkurrence, og gode præmier osv., osv. Men altså, lige lidt tålmodighed, fordi det er 1. til maj måned øh, 2022. Så, men altså, øh, bakke op som, sådan noget, som, som, som virksomhedsledelse, få lavet en, en certificering af ens arbejdsplads, øh, give et thumbs up til de medarbejdere, som, som, som vælger den øh, transport til, og tænk selv i opgaveløsningen som virksomhed, hvordan kan man indarbejde det her øh, meget mere.
0: Og det var jo også en meget klar opfordring, som kom fra Klaus Bondom her til, til virksomheder og medarbejdere derude. Og med det er vi faktisk nået til vejs ende af denne femte udgave af Jernhesten. Og inden vi siger tak for i dag, så vil jeg blot opfordre alle lyttere til at gå ind og like og følge fra Sofa til Cykels Facebook-side. Her kan man finde forskellige guides, f.eks. cykelmekanikernes guide til at holde cyklen godt kørende, og der er løbende konkurrencer. Og jeg ved, der er lige nu en en aktuel konkurrence, hvor man kan vinde nogle cykeltasker. Så afsted til fra Sofa til Cykel på, på Facebook. Og skutter der sidde nogen derude ved højtalerne, som endnu ikke har hørt de første fire afsnit af Jernhesten, ja, så kan man finde dem der, hvor man plejer at lytte til sin podcast og på cyklistforbundet.dk. Så kan man blive klogere på, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil købe for eksempel en elcykel, og hvordan man kan give gode cykelvaner videre til sine børn. Tak for nu. Pas godt på hinanden i trafikken, og husk, det er de små tiltag i hverdagen, der gør den store forskel. Du har lyttet til Jernhesten med Claus Bondam, en podcastserie på fem afsnit fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det videre til en ven. Jeg hedder Jane Kofod, når jeg ikke er podcastvært, er jeg kommunikationschef i Cyklistforbundet. Producer er Jørgen Schlosser. Tak fordi du lyttede med.